0: Bu podcast, Türkiye'nin Dijital Gazetecilik Akademisi, NewsLab Turkey desteğiyle hazırlanmaktadır. Vasistas. haftalık Almanya gündemi. Herkese merhaba. Vasistas'ın 22. bölümüne hoş Hoş geldiniz. Ben Ali Sözen. Bu hafta Almanya gündemindeki tartışmaları sizlere aktarmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi programı 3 kişi yapmaya çalışıyoruz daha çok. Ancak Akın ve Ayşegül'ün programlarının yoğunluğundan dolayı bu hafta ben tek kişi aktarmaya çalışacağım gündemi. Almanya'nın gündemindeki temel konu geçtiğimiz hafta konuşulan ve önümüzdeki haftalarda da konuşulmaya devam edeceği benzeyen ağır silah sevkiyatı Ukrayna'ya Yapılması gündemde olan ağır silah sevkiyatı var. Bildiğiniz gibi takip eden dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Almanya çatışma bölgelerine özellikle yakın zamana kadar silah sevkiyatından kaçınıyordu. Şubat ayında Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra bu konuda bir paradigma değişimine gitti Almanya. Ve savunma silahlarının Ukrayna ordusuna sevkiyatına onay vermeye bu konuda Ukrayna'yı desteklemeye başladı. Ancak yine burada söz konusu olan sadece savunma silahlarıydı, tank savar füzeleri gibi. Şimdi artık tank sevkiyatının ya da obüs gibi vurucu karış sistemlerinin sevkiyatı gündemde. Bunun için bir takım yöntemler konuşuluyor ve aynı zamanda partiler bu konuda destekleyici ya da karşı çıkıcı açıklamalar yaptılar. Öncelikle konuşan yöntemleri aktarmak gerekirse ilkin Alman ordusunun doğrudan ordu envanterinde bulunan tankların ve obüs sistemlerinin Ukrayna'ya aynı yardım şeklinde Ukrayna ordusuna teslim edilmesi gündemdeydi. Başbakan Scholz ise bunun mümkün olmadığını açıkladı geçtiğimiz günlerde. İlkin Alman ordusunun yardım edecek kadar bir tank envanterinin olmamasından demurdu. İkinci olarak da eğitim süresinin bu tanklar için personelin Ukrayna ordu personelinin eğitim süresinin çok uzun olduğundan dolayı bunun savaşa bir etkisinde olmayacağını ve tankların kullanıma başlamasının mümkün olmadığından bahsetti. Bu konuda bir takım eleştiriler de aldı. E, bu yöntemin ilk etapta yapılmayacağı daha muhtemel gözüküyor diyebiliriz. E, dediğim gibi Şorç'un bu konuda net bir tutumu var. İkinci bir ihtimal olaraksa Almanya'nın Ukrayna ordusu ya da Rusya Ukrayna hükümetine nakdi yardım yapması ve kredi kolaylıkları sağlaması ve bu finansmanla da Alman silah endüstrisinden alınacak silahlara da satış onayının verilmesi gibi yani dolaylı olarak silahları Almanya'nın alıp Ukrayna'ya göndermesinin bir dolaylı yolu olarak görebiliriz. Oradan nakti yardım ve bu nakti yardımla da alınacak silahların satışına onay şeklinde bir ihtimalde konuşlu. Bu opsiyon daha muhtemel gözüküyor tabii eğer ağır silah sevkiyatı Alman hükümeti tarafından uygun bulunursa. Bir üçüncü opsiyon da bu daha çok SPD tarafının doğrudan ağır silah yardımı yapmaktan kaçınmak için bulduğu bir ara çözüm. Diyelim. Bu da tank değişimi şeklinde adlandırılıyor. Bu da eski Sovyet tanklarını envanterinde bulunduran ülkeleri, işte bunlar arasında Çek Cumhuriyeti var, Sulawiyem var. Bu ülkeleri ellerinde bulundurdukları eski Sovyet tanklarını Ukrayna'ya yardım şeklinde göndermeleri ve bunların yerine de Almanya hükümetinin doğrudan elindeki modern tank sistemlerinin verilmesi. Yani dolaylı olarak o ülkelerin orada envanterinin modernizasyonuna gelecek bir tutum bu da. Bu üç ihtimal konuşuyor. Dediğim gibi ilk ihtimal biraz daha doğrudan Alman ordusu envanterinden çıkacak tankların gönderilmesi mümkün gözükmüyor şu anda. Ancak muhtemelen Almanya'dan yapılacak ve şu anda da 1 milyar euroluk bir miktardan bahsediliyor. Bir yardım ardından da Alman savunma sanayinden bu finansmanla alınacak tank ve obüs sistemleri gündemde şu anda. Tabi burada partilerin tutumu arasında ve özellikle Koalisyon hükümeti arasında bir takım uzlaşmazlıklar var. İlk etapta FDP tabii ki doğrudan silah yardımını destekliyor. Bunun içinde dün yapılan 23 Nisan Cumartesi günü yapılan parti kongresinde güçlü bir destek çıktı bu konuya. Bu konuda ciddi konuşmalar yapıldı. E ardından Yeşillerin de yine ağır silah sevki hayatını özellikle Dışişleri Bakanı Baerbock ve Ekonomi ve İklim Bakanı Habeck tarafından yapılan açıklamalarla net olarak desteklediğini biliyoruz. Burada bir tek SPD'nin tutumu özellikle Başbakan Şolç'ün de söylediği. Burada yapılacak ağır silah Yardımlarının Rusya tarafından bir savaş sebebi olarak görülme ihtimalinin ve bunda durumun dünya çapında bir savaşa dönüşme ihtimalinden çekinerek bu yardımları desteklemediğini söylemişti. Tabii bu tartışmalar nereye varacak önümüzdeki günlerde izleyeceğiz FDP ve Yeşiller tarafından hükümete ya da başbakanına çok ciddi bir baskı var. Bu da koalisyon içerisinde bir takım çatlakları sebep olabiliyor. Bu baskıyı ne zamana kadar götürebileceğini Olaf Scholz'ün, bilmiyoruz. Bir diğer şu anım ana parti partisi olan Hristiyan Birlik partilerinin tutum var. Parti başkanı Mertz geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. O da şu andaki tutumun Almanya'nın uluslararası sistemden izolasyonuna yol açtığından bahsetti. Ve Almanya'nın daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ve ağır silah sevkiyatına yol açması gerektiğini söyledi. Eğer hükümet ya da Başbakan Olaf Scholz bu konuda bir tutum almazsa bunu meclis önergesiyle, meclisin gündemine getirip hükümeti bu konuda karar vermeye zorlayacaklarından bahsetti. Böyle bir meclis önergesi ihtimalinde de FDP'nin ve Yeşillerin de buraya destek vermesi bekleniyor. Tabi bu da bir anlamda başka yönden yapılan tartışmalarda da bir gölge kabine durumu oluşturuyor. Yani seçimden sonra konuşulan Jamaika koalisyonu gibi yani Hristiyan Birlik, FDP ve Yeşillerin bu özellikle Ukrayna'ya silah sevkiliği konusunda ortaklaştıkları ve genel olarak askeri konularda bir arada hareket ettiklerini görmek, dışarıdan gözlemlemek mümkün. Bu da tabii SPD için bir baskı unsuru oluyor diyebiliriz. Bunun haricinde tabii Hristiyan Birlik Partilerinin bu konuda başka açıklamaları da var. Özellikle orduya ek bütçe ile verilecek olan 100 milyar euronun nasıl verileceği konusunda açıklamaları var. Scholz bu 100 milyar euroluk ek bütçeyi açıkladıktan sonra bu henüz meclise gelmedi. Tabii bu 100 milyar euro şu anda ordunun kullanımında değil. Önce bir bunu anayasal bir değişiklikle, bir anayasa değişikliğiyle bu bütçenin çıkarılması gündemde. Burada tabii Mert'in açıklamasında söylediği 100 milyar euronun sadece silah alımına ayrılan bir bütçe olmasını istediğini söyledi. Yani en azından Hristiyan Birlik Parti'nin tutumunun bu yönde olduğunu söyledi. Ve bu silah alımlarının da meclis kararında ek olarak açıklanması ve bu şekilde karar verilmesi gerektiğini söyledi. Bunun tabii SPD'nin ilk düşündüğü yöntem bu değildi. Bu yüz milyar yoruyu çıkarttıktan sonra bu bütçenin nereye ne şekilde harcanacağını tabii Ordu'daki bir takım eğitim faaliyetlerine de harcanabilir bu ya da başka yöntemler seçilebilir. Ancak bu doğrudan Hristiyan Birlik Partilerinin talebi bu yüz milyar yor bütçesinin doğrudan Ordu envanterinin büyütülmesi için kullanılması yani silah alımı için kullanılması talebi var. Onun haricinde bu getirilecek olan anayasa değişikliğini onay vermeyeceklerini söyledi. Tabi burada bir uzlaşı gerekli olacak. Çünkü anayasa değişikliği için hükümetin destini ek olarak özellikle Hristiyan Birlik Partilerinin de onay vermesi gerekiyor şu anda. Meclis aritmetiğinden dolayı böyle bir durum var. Aynı zamanda Mert bu NATO'nun da talebi olan gayri safi yurt içi hastalığının savunma ya harcanmasını yine anayasal zorunluluk haline getirmek istiyor. Bu konuda SPD'nin tutumu net değildi. Direkt olarak bu konuya. Bunu bunu anayasal bir zorunluluk haline getirme konusunda bir e, net açıklamaları yoktu. Daha çok bunu kendiliğinden yapılan hükümetin kararı gereği her sene bütçelendirmede %2'yi tutturmaya çalışarak gidecek bir karar verdiklerini biliyoruz yaptıkları açıklamalardan daha önce. Ama tabii bu, bunun anayasal bir zorunluluk olması işin bağlayıcılığını artırıyor. Başka bir konu oluyor. Nihayetinde Almanya'nın özellikle ordu ve savunma konusundaki kararlarının son dönemde gittikçe NATO'nun da istediği tutuma yaklaştığını. Özellikle yıllar önce aslında anti-militarist, hatta pasifist bir e, hareket olan yeşillerin ve aynı zamanda nükleer enerjiye de karşı çıkan yeşillerin bugün artık öyle bir noktaya gelip Almanya'nın nükleer silahlanmasına destek veren öncü partisi haline geldiğini görüyoruz. Burada tüm siyasal alanda bir kırılmadan, bir değişimden söz etmek mümkün. Burada bir tek SPD'nin bu konuda biraz daha dikkatli davrandığını söylemek mümkün. Ancak yani dediğim gibi Hristiyan Birlik Partili, FDP ve Yeşillerin bu konuda net talepleri var ve bu talepler birbiriyle uyuşuyor ve bu yönden de aslında bir takım tartışmalarda da Yeşillerin bu savunma sanayine ve silahlanma yarışına, verdiği destekle artık Almanya'nın dışişleri politikasında ki sol gelenekten koptuğunu ve daha çok sağ gelenekte kabul edilmeye başladığını söylemek mümkün. Bu da yeni bir tartışma noktası doğuruyor ve burada tabii hükümet içerisindeki bu SPD'nin daha dikkatli tutumuyla FDP ve işçilerin daha agresif tutumu arasında nasıl bir denge sağlanacak? Scholz ve SPD üyeleri bu baskıya, yani parlamentonun aslında çoğunluğundan gelen baskıya daha ne kadar dayanabilecekler ve iş nereye gidecek önümüzdeki günlerde daha net gözlemlemek mümkün olacak belki de. Bu yönden aslında Almanya'nın daha önce de programlarımızda dile getirdiğimiz dış politika paradigmasının kökten değişmesinin sonuçlarını artık görmeye başlayacağız sanıyorum önümüzdeki günlerde. Tabii burada... Soğuk savaş günlerini andıran silahlanma yarışının ve Almanya'nın Avrupa içerisinde önemli bir ekonomik güç olarak bunun destekçisi olmasının mevcut durumu daha da eskalade edeceğini öngörmek mümkün. Burada farklı tartışmalar yapılıyor Almanya'nın rolünün ne olacağına dair ama en azından dediğim gibi hırslen birlik ETF'be eşiller kanadında bunun biraz daha artık kabul edilmiş net bir yolu ve silahlanma yarışında başa Türkiye ve aynı zamanda Rusya'yla da belki dolaylı olarak silahlı çatışmaların desteklenmesi halinde bir politika görüyoruz önümüzde. Bu konu dediğim gibi çok sık tartışılıyor ve zamanla belki de koalisyon içerisinde daha büyük çatlakları yol açabilir ya da bahsettiğimiz anlamda Scholz'un bir tutum değişikliğine ve SPD içerisinde belki bir tartışmalara yol açabilir. O yüzden özellikle arsila silah sevkiyatı ve Ukrayna Savaşı meselesinde hükümeti önümüzdeki günlerde de zor bir sınav bekliyor diyerek konuya aktarabiliriz herhalde. Geçtiğimiz haftanın ana tartışma noktası buydu. Önümüzdeki günlerde de daha çok tartışılacağını bekliyoruz. Bu haftalık sanıyorum aktaracaklarımız bu kadar. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere.